0: Und es ist ein Irrglaube zu denken, nur weil du dich jetzt veränderst, verändern sich deine Freunde, dein Umfeld, dein Partner, deine Familie mit dir. Das wird in den allerseltensten Fällen der Fall sein. Und deswegen darfst du trotzdem losgehen und darfst dir proaktiv ein neues Umfeld holen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Purpose Podcast. Schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass du wieder da bist, wenn du zu den Gästen oder Gästinnen gehörst, die hier öfter sind. Und für die, die aber vielleicht noch nicht hier waren, mein Name ist Nicole, ich bin Coach für Sinn und Berufung und begleite jeden Tag Frauen auf dem Weg zur beruflichen Erfüllung und ja, begleite sie im Prozess der beruflichen Neuorientierung durch die Ups und Downs ihrer persönlichen Reise. Und bevor es losgeht, habe ich eine Bitte an dich, sei so lieb und gib diesem Podcast eine Bewertung, wenn er dir gefällt. Es dauert wirklich nur zwei Sekunden, du kannst es jetzt, während du den Podcast hörst, machen. Klick auf fünf Sterne, hinterlass auch gerne eine positive Bewertung in Form eines Kommentares, wenn du möchtest. Aber das hilft wahnsinnig anderen Frauen, den Podcast zu finden, vielleicht was Wertvolles für sich rauszuziehen. Und wenn er dir hilft und dich inspiriert, dann wäre es doch schön, wenn weitere Frauen auch... Ja, von den Inhalten hier profitieren könnten. Ich habe einen Hinweis, bevor wir starten, und zwar am 4. Dezember startet mein Gruppencoaching 2.0 in die nächste Runde. Und worum geht es dabei? Es geht darum, dass es eine Gruppe aus zehn Frauen und mir und wir durchlaufen in 16 Wochen zusammen den Prozess der beruflichen Neuorientierung und es gibt vier Bestandteile. Das eine bin ich, ich bin dein Coach. Es gibt die Gruppe, will heißen, wir treffen uns einmal die Woche in Zoom und haben wirklich dort Treffen im Workshop-Charakter. Du kriegst einen roten Faden, einen Fahrplan. Das sind deine Workbooks, die dir zeigen, wie du dich dem Thema berufliche Neuorientierung didaktisch, logisch näherst, sodass du die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge machst und dich nicht unnötig im Kreis drehst. Und es gibt ein Live-Event zum Ende. Als Goodie gibt es noch zwei neue Bestandteile und zwar das eine ist ein Kreativ Workshop zur Generierung von Jobideen und wir werden einen Bewerbungsworkshop zur ja, zu den ganzen Tipps zum Thema Bewerbung, wie schreibe ich Bewerbungen, wie nutze ich den verdeckten Arbeitsmarkt, Tipps, Tricks und Kniffe haben. Das heißt, es ist wirklich ein sehr umfassendes Programm, deswegen Gruppencoaching 2.0, 16 Wochen wie gesagt, Start am 4. Dezember. Wir haben noch ein paar Plätze frei, also Melde dich sehr, sehr gerne. Du findest alle Links hier unten in den Shownotes, in den Folgennotizen. Du darfst dir ein kostenloses Erstgespräch buchen. Wenn wir zusammenpassen, gibt es noch ein zweites Gespräch. Und dann schauen wir mal, ob du genau die Richtige bist, die in unserer Runde noch fehlt. So viel dazu. Und dann wären wir schon fast beim Thema, nämlich apropos Runde oder Gruppe. Heute ist das Thema die Macht deines Umfelds. Und ich hatte gestern noch eine Umfrage auf Instagram gemacht äh, mit ein paar Themen oder Themenvorschlägen zum Podcast. Und viele haben dann gemeldet, ja, bitte sag doch mal was zur Macht des Umfeldes. Und weil das auch ein Thema ist, was sehr aktuell bei mir im Coaching gerade ist, wo viele nachfragen, wo sich viele Frauen schwer tun, habe ich entschieden, dass ich darüber heute sprechen möchte. Und ganz kurz vorweg, das ist eine Folge zum Mitmachen und zum Aufschreiben. Also wenn du wirklich was mitnehmen möchtest für dich, schnapp dir einen Zettel, schnapp dir einen Stift. Ich werde dir heute drei konkrete Impulse dazu liefern, was wichtig ist. Und am Ende bekommst du noch ein paar konkrete Tipps, die du wirklich für dich umsetzen und nutzen kannst. Also schreib gerne mit. Die Macht deines Umfelds. Ja, ein schönes Thema. Ich liebe dieses Thema. Und es ist, wie gesagt, eins der, der größten Punkte auch bei mir im Coaching. Und vor allem ist es eins der größten Game Changer oder einer der größten Deal Breaker. Also du kannst entscheiden, ist dein Umfeld dein Game Changer oder ist es dein Deal -Breaker? Und ich finde, es kann beides sein. Und damit es natürlich dein Game Changer ist, weil das wollen wir ja. Wir wollen ja alle ein tragendes, inspirierendes Umfeld, gibt es ein paar Dinge, die du beachten darfst. Und Fakt ist, dein Umfeld färbt dich, prägt dich. Es ist deine Referenzgröße, auf die du unbewusst oder bewusst immer Bezug nimmst bei gewissen Fragestellungen deines Lebens. Und die Macht deines Umfelds ist so viel größer, als du vielleicht denkst, nämlich enorm. Und ich sagte ja gerade schon, es ist ein Riesenthema bei mir im Coaching. Und warum? Weil ich oft Sätze höre, gerade wenn man vor einer Veränderung steht, wie einem weitreichenden beruflichen Wechsel. Ja, Nicole, ich kenne aber niemanden, der das so macht. Ja, in meinem Umfeld sind aber nur Leute, die das ganz anders sehen. Ja, das ist ja schön, aber meine Freunde, die befassen sich gerade mit Hausbauen, Kinderkriegen und sesshaft werden. Ich hingegen möchte nochmal das Ruder rumreißen, irgendwie ein Business gründen und eine Weltreise machen. So, jetzt mal ganz überspitzt. Und wenn das so ist, dann erlebe ich oft, dass man sich ausgebremst fühlt, dass man sich alleine fühlt, dass man sich unverstanden fühlt und dass man anfängt, sich selber zu fragen, Moment mal, könnte es sein, dass irgendwas mit mir nicht stimmt? Weil wenn doch mein Umfeld, meine Referenzgröße, die ich einfach nutze und das machen wir alle, wir sind soziale Wesen, um meinen Erfolg oder ja, mein Sein abzugleichen, wenn das Umfeld was ganz anderes macht als ich und alle machen irgendwie gehen in die andere Richtung und ich bin gefühlt die Einzige, die einen anderen Weg einschlagen möchte, dann kann das wahnsinnig verunsichernd sein. Und nicht nur das, nicht nur verunsichernd, sondern es kann wirklich regelrecht bremsend sein. Und das höre ich wirklich so oft im Coaching, dass mir Frauen erzählen, ja, das ist ja ganz schön, aber mein Partner, der zieht nicht mit. Oder meine Freunde, die haben Fragezeichen auf der Stirn, wenn ich von meinen beruflichen Plänen erzähle. Oder meine Familie, die, haben, die kriegen dann Ängste, wenn ich irgendwie sage, dass ich vorhabe, meinen ach so wertvollen und hochdotierten Job an den Nagel zu hängen, weil er mir einfach keine Freude bereitet. Und ja, und jetzt bin ich unsicher, liebe Nicole, und weiß nicht, ob ich vielleicht diejenige bin, die einen Knall hat, so mal ganz äh, salopp gesagt. Und natürlich hast du keinen Knall, absolut nicht. Und du solltest deine Träume und Wünsche absolut ernst nehmen, auch wenn du die Einzige in deinem Umfeld bist, die diese Träume und Wünsche hat. Und mein Tipp an dich, und darum soll es heute gehen, ist, wenn du dich fühlst wie die Tanne im Laubwald, dann ist es deine Pflicht, dir andere Menschen eine andere Referenzgröße, ein anderes Umfeld zu suchen, was besser zu dir passt. Nämlich, was aus Leuten besteht, die gleichen Träume, Ängste, Wünsche haben wie du. Und noch besser, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst. Und ich kann dir sagen, es gibt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und es gibt da so ein Ding, das nennt sich Internet. Es gibt da auch so ein Ding, das nennt sich google und ich kann dir sagen, und es ist so, die Welt steht dir offen und du kannst überall Gleichgesinnte finden, wenn sie nicht in deinem direkten Umfeld sind. Die Frage ist nur, bist du bereit, die Extrameile zu gehen und bist du bereit, proaktiv zu sein und dir proaktiv ein neues Umfeld zu gestalten? Denn es ist deine Hohlschuld. Und ich weiß, wir wünschen uns das alle hin und wieder, dass jemand an unsere Tür klopft und sagt, hey, liebe Maria, Sarah, Christina, hast du nicht Lust, hier im Club der coolen Leute mitzuspielen? Aber das wird so nicht sein. Sondern wenn dir etwas fehlt, wenn dein Umfeld dich gerade nicht trägt, motiviert oder inspiriert, dann darfst du den ersten Schritt machen und dir ein Umfeld holen und suchen, was eben anders ist, Ja, was dir hilft in deiner Lebensphase, was dich inspiriert, motiviert, trägt, wo du dir was abgucken kannst, was dir entspricht. Wie du das machst, da kommen wir noch zu, aber Fakt ist, gerade in Phasen der Veränderung oder Transformation ist es so unendlich wichtig, dass du dir ein Umfeld suchst, das deine Pläne supportet und nicht bremst oder sogar dir einen, ja, einen Strich durch die Rechnung macht, denn was passiert sonst? Und das erlebe ich so häufig im Coaching. Gerade wenn wir auf der Schwelle sind und vielleicht schon die ersten Schritte gemacht haben in eine neue Richtung. Und meine Coachee dann wirklich anfängt, sich aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Und dann kriege ich meist dann eine Sprachnachricht oder einen Anruf oder wir besprechen zum Coaching. Und dann heißt es Nicole. Auf einmal habe ich irgendwie kalte Füße. Und dann frage ich immer, ja, warum? Wie kann das denn sein? Letzte Woche warst du noch hoch motiviert, Ja, weil... Mein Partner, meine beste Freundin, mein Geschäftspartner, meine Kollegen, meine Familie, wer auch immer, hat mir dann einen blöden Spruch gedrückt, wie ich mir das denn vorstelle, ob ich denn jetzt wirklich irgendwie verrückt wäre und das wäre doch alles total unrealistisch, mit anderen Worten, ich habe einen richtigen Dämpfer bekommen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich zweifle und ich rede mir jetzt meine eigenen Pläne aus. Und dann brauchen wir manchmal eine komplette Coaching-Session, um den anderen wieder, in Anführungsstrichen, auf Spur zu bringen und zu sagen, das, was dir gesagt wurde, ist ja nur eine subjektive Meinung, kommend aus, einem, ja, aus einer Referenzgröße, einem Referenzumfeld, was du ja gar nicht mehr als Referenzumfeld haben möchtest. Und das Absurde ist, wir hören trotzdem auf diese Meinungen. Warum? Weil es die Menschen sind oftmals, die uns nahestehen. Und weil wir dazu tendieren zu sagen, naja, also wenn mein Partner das für Quatsch hält, dann wird er ja wohl recht haben. Aber das ist überhaupt nicht immer so. In ganz vielen Fällen ist es sogar Quatsch. Weil der steckt nicht in deinen Themen drin, so wie du es tust. Der sieht vielleicht nicht genau oder der versteht vielleicht nicht genau, ja, wo du hin willst mit deinem Leben, mit deinen Ideen. Und es ist ein Irrglaube zu denken, nur weil du dich jetzt veränderst, verändern sich deine Freunde, dein Umfeld, dein Partner, deine Familie mit dir. Das wird in den allerseltensten Fällen der Fall sein. Und deswegen darfst du trotzdem losgehen und darfst dir proaktiv ein neues Umfeld holen. Und wir holen aber trotzdem mal aus bei der Frage, warum ist überhaupt die Macht deines Umfelds so stark? Warum ist das so? Wie kann es sein, dass es einen Sog hat und dass du dich so sehr darauf beziehst? Eine Truth Bomb in diesem Sinne ist wirklich, und ich glaube, einige von euch werden es bestimmt gehört haben, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und das ist wirklich krass. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist dann jetzt mein Partner und vielleicht noch meine beiden Kinder und mein Hund, so nach dem Motto. Aber das ist nicht gemeint, weil dein Umfeld, die Menschen, die dich umgeben, müssen nicht dein physisches Umfeld sein. Das können genauso virtuelle Menschen sein, dessen Instagram-Account zum Beispiel du folgst oder deren Podcast du hörst. Das heißt... Dein Umfeld besteht aus allem, was du konsumierst, aus allen Menschen, auf die du dich beziehst, die du beobachtest, ob virtuell oder physisch. Und warum ist es denn so, dass du der Durchschnitt der Menschen bist, mit denen du dich oder in deren Gedankengut du dich am meisten umgibst? Das ist so, weil dein Gehirn mit sogenannten Spiegelneuronen ausgestattet ist. Und diese Spiegelneuronen die beobachten dein Umfeld, deine Referenzgröße, deine Bezugspersonen und imitiert diese. Unsere Spiegelneuronen sind somit Imitatoren, so könnte man sagen. Und die, ja, die Wikipedia-Definition ähm, oder die wissenschaftliche Definition von Spiegelneuronen sind Spiegelneuronen sind ein Resonanzsystem im Gehirn, das Gefühle und Handlungen anderer Menschen beim Empfänger zum Erklingen bringt. Das Einmalige an den Nervenzellen, genau, es sind Nervenzellen, ist, dass sie bereits aktiv werden, wenn jemand eine Handlung nur beobachtet. Mmh, interesting. Was bedeutet das jetzt für dich? Es bedeutet für dich, dass es sich absolut lohnt, eine Bestandsaufnahme deines Umfelds zu machen. Denn wenn du jetzt weißt, dass du ein Netzwerk im Gehirn hast, ein Nervenzellen in deinem Gehirn hast die alles aufnehmen, was die Menschen um dich herum tun, sagen, wie sie handeln? Dann wäre es doch schlau zu gucken, okay, wenn ich das weiß, was möchte ich denn, dass meine Spiegelneuronen aufnehmen? Möchte ich, dass meine Spiegelneuronen aufnehmen, wie alle meckern, jammern und lamentieren und sich im Opfermodus bewegen? Oder möchte ich, dass meine Spiegelneuronen aufnehmen, wie alle proaktiv und mutig ihr Leben gestalten? Hm, letzteres could be nice, würde ich sagen. Und ersteres ist wirklich sehr toxisch für dich. Und das Schlimme ist, du kriegst es manchmal gar nicht mit. Aber du badest regelrecht in dieser Toxizität und das prägt dich. Und das prägt alles, was du sagst und tust. Und das führt uns zu Impuls Nummer eins in der heutigen Podcast-Folge, nämlich mache eine Bestandsaufnahme deines Umfelds. Denn wenn du weißt, dass deine Spiegelneuronen dein Umfeld imitieren, dann guck dir doch mal an, was du denen zum Imitieren gibst. Was ist derzeit das Futter für deine Spiegelneuronen? Und ich kann mir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, gerade wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, wenn du wachsen möchtest, oder wenn du etwas Neues erreichen willst, dann brauchst du unbedingt, und das ist keine Option, sondern ein Must-Have, ein Umfeld, das sich stärkt, inspiriert, motiviert und mitträgt. Und wo du dir was abgucken kannst, wo du ja, einfach Inspiration findest, die dich dazu inspiriert, zu handeln. Und deswegen darfst du dir im ersten Schritt wirklich ja, eine Bestandsaufnahme machen und dich fragen, welche Menschen in deinem Umfeld geben dir Energie? Du darfst es jetzt gerne mitschreiben. Welche Menschen in deinem Umfeld geben dir Energie? Wann gehst du aus einem Treffen heraus, ob mit einer Freundin, mit einer Kollegin, mit einem Geschäftspartner, was auch immer, und sagst, boah, das war heute richtig schön. Dieser eine Business Lunch, dieser, dieses Treffen, dieses Kaffee trinken gehen, was auch immer es ist, dieses Telefonat. Das hat mir richtig was gegeben. Ich fühle mich aufgetankt, motiviert, inspiriert, leicht, wie auch immer. Du weißt genau, wie du dich fühlst, wenn dir etwas Energie gibt. Und frag dich auch, wer in deinem Umfeld inspiriert dich? Bei wem kannst du dir was abgucken im positiven Sinn? Vielleicht wer von deinen Freundinnen lebt dir etwas vor, wo du sagst, boah, also die Christina, die finde ich richtig cool. Was die da alles macht und wie die spricht, wie die auftritt, wie die sich auch verändert, finde ich richtig inspirierend. Das ist so eine Freundin, bei der kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden. Und wer in deinem Umfeld verkörpert vielleicht einen Lebensstil, der dir gefällt, wo du sagst, boah, finde ich richtig toll wie die ihren Berufsalltag lebt, wie die mit ihren Kindern umgeht, wie sie ihre Partnerschaft lebt, was auch immer es ist. Wer verkörpert einen Lifestyle, wo du sagst, boah, finde ich richtig toll? Du kannst dich auch fragen, wer repräsentiert eine Haltung, ein Mindset, was ich motivierend finde, wo ich sage, boah, finde ich richtig stark. Und von wem in meinem Umfeld kann ich noch was lernen? Und du darfst dich aber dann umgekehrt auch fragen. Du kannst zwischendurch den Podcast stoppen, wenn ich dir zu schnell rede und einfach kurz mitschreiben. Und du fragst dich auf der anderen Seite bitte auch, und das ist fast noch wichtiger, welche Menschen in meinem Umfeld rauben mir Energie? Und wir alle haben solche Menschen in unserem Umfeld. Wir alle haben diese eine Freundin, oder diese eine Kollegin, die nur in unser Büro kommt, wenn sie irgendwas zu jammern hat. Oder wenn sie sich beschweren möchte. Oder die nur anruft, wenn sie mal wieder Streit mit dem Freund hat. Oder die nur anruft, um sich auszukotzen und nicht einmal fragt, wie es uns geht. Ja, jeder kennt es. Jeder. Und jetzt darfst du dich fragen. Möchtest du weiterhin der Mülleimer für andere Menschen sein? Hast du da Bock drauf? Oder möchtest du vielleicht an der Stelle viel klarere Grenzen ziehen und sagen, okay, beim nächsten Mal, wenn diese eine Kollegin kommt, dann sage ich der einfach nach fünf Minuten so, und jetzt reicht's, ich bin jetzt in einem Meeting oder ich bin beschäftigt oder was auch immer, ich ähm, stehe dafür nicht zur Verfügung. Das Gleiche gilt für Freunde. Es ist dein gutes Recht, dich abzugrenzen, zu sagen, du, du hast mir jetzt schon in epischer Breite 15 Mal erzählt, wie destruktiv deine Beziehung ist. Meinst du nicht, dass es Zeit wird, dass du dich trennst? Oder meinst du nicht, dass es Zeit wird, dass ihr vielleicht eine heute sucht? Mit anderen Worten, tu etwas proaktiv, aber lad bitte nicht deinen Scheiß bei mir ab. Und du darfst dich wirklich fragen, und das ist wirklich wichtig, wer an deinem Umfeld zieht dich mit seiner Nörgelei, Lästerei, Opfermodus runter. Lästern ist so eine Sache, das höre ich oft, ja, dieses ja, ich treffe mich mit meinen Freundinnen und der Inhalt dieser Treffen ist meistens Lästern. Nörgeln und Lästern. Persönlich würde ich nach zwei Minuten vom Tisch aufstehen, weil dafür habe ich gar keine Resonanz. Null. Und wer über andere lästert und sich damit aufhält, sich über andere auszukotzen, der schwächt sich selbst in erster Linie, nicht den anderen. Damit schwächst du dich selbst. Damit vergiftest du deine ganze Energie. Und Jetzt darfst du dich fragen, habe ich da Bock drauf, in so Kaffee-Klatsch- und Lästerrunden zu setzen? Oder möchte ich meine wertvolle Energie vielleicht mit etwas Produktivem verbringen oder mit etwas Inspirierendem? Aber ich für meinen Teil bin da völlig raus. Ich stehe auf und gehe, das habe ich letztens noch gemacht. Dafür habe ich gar keine Zeit und keine Energie. Jetzt darfst du dich fragen, wer in deinem Umfeld lästert, nörgelt und lamentiert? Und möchtest du dann noch mitspielen oder möchtest du dich abgrenzen? Welche Menschen in deinem Umfeld vertreten vielleicht auch Haltungen oder Meinungen, die du fragwürdig findest? Und das höre ich so oft im Coaching. Und meistens sind es ja Leute in der Familie auch, der eine Onkel, der, weiß ich nicht, ausländerfeindlich ist oder irgendwas gegen Frauen hat oder irgendwie abschätzige Sprüche macht. Und dann darfst du dich auch fragen, okay, wie kann ich vielleicht weniger das tolerieren oder wie kann ich mich mehr abgrenzen? Wer in deinem Umfeld ist vielleicht ein Dauerpessimist und Zyniker? Ja, Zynismus ist ja auch so eine Sache. Dieses, man, man sagt es zwar ganz nett und lustig, aber dahinter schwingt auch ein bisschen Opfermodus mit. Und umgekehrt, von welchen Menschen, von welcher Art von Mensch möchtest du dich in Zukunft eher distanzieren? Und ich sage dir eins. Es lohnt sich so sehr, diese Übung mal zu machen. Du kannst ja auch eine Handy-Notiz machen und einfach mal aufschreiben. Geh mal deine Kontakte durch, geh mal deine Kollegen durch, geh mal deine Familie durch, geh mal deine ganzen Freundinnen durch und frag dich, bei wem fühle ich mich wohl? Wo bin ich inspiriert, aufgeladen, irgendwie motiviert? Und wo gehe ich aus dem Treffen raus und sage, boah, das war jetzt echt wieder zäh? Jetzt habe ich anderthalb Stunden mit meiner Freundin telefoniert und hat mir wieder anderthalb Stunden alle ihre Probleme in epischer Breite ausgebreitet und ich habe fünf Minuten geredet. Und jetzt bin ich müde. Und dann fragst du dich mal. Schreib mal auf, von wem möchtest du mehr und von wem möchtest du weniger in deinem Leben? Und Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe es eingangs schon gesagt. Dein physisches Umfeld ist nur eine Komponente, denn deine Spiegelneuronen sind super schlau und die machen absolut keinen Unterschied zwischen deinem physischen und deinem virtuellen Umfeld. Will heißen, Menschen, mit denen du virtuellen Kontakt hast, beeinflussen dich genauso. Und das ist so faszinierend und das wissen viele Menschen nicht. Und was meine ich mit virtuellem Kontakt? Ich meine zum Beispiel Leute, denen du auf Instagram folgst deren Storys du guckst, die du anschaust, was die da erzählen, was die da posten, was die da tragen, machen, tun. Ich meine auch Fernsehen. Was guckst du dir da abends an? Guckst du überhaupt fern? Wenn ja, was guckst du dir da an? Was für Menschen guckst du dir an? Sind das inspirierende Menschen oder guckst du eher RTL 2 und Trash TV? Wenn du Letzteres guckst, frag dich, ob du wirklich bei vollem Bewusstsein deine Spiegelneuronen damit füttern möchtest. Ich kann dir sagen, es hat einen enormen Impact auf dein ganzes Leben. Und das führt uns zu Impuls Nummer zwei. Achte penibelst auf deinen Medienkonsum und dein virtuelles Umfeld. Und auch da, wenn du jetzt sagst, hm, boah, weiß ich gerade nicht, wo ich da ansetzen soll, setz dich hin und schreib mal auf. Welche Inhalte und welches Gedankengut konsumierst du virtuell? Wie viele Nachrichten guckst du und wo? Liest du Nachrichten selektiv und bewusst oder lässt du dich damit als erstes morgens berieseln? Alleine das, sage ich dir, kann so ein Gamechanger sein. Und wenn du den Unterschied wissen willst, dann lass mal, eine, lass mal eine Woche deine Nachrichten weg. Lösch mal deine Apps vom Handy, guck die Tagesschau nicht mehr. Und guck mal, was es mit dir macht. Und dann bin ich gespannt und freue mich auch, von dir zu lesen. Denn ich kann dir sagen, es ist unglaublich, was es mit dir machen wird. Und natürlich darf man Nachrichten konsumieren. Ich bin absolut nicht dagegen. Ich bin aber sehr dafür, das sage ich auch allen Mädels bei mir im Coaching, selektiv und bewusst Nachrichten zu konsumieren. Und sich auf keinen Fall einfach wahllos berieseln zu lassen. Guck dir deinen Fernsehkonsum an. Guckst du überhaupt Fernsehen? Also ich bin immer wieder erschrocken, muss ich fast sagen, wie viele Menschen einen Großteil ihres Lebens, ihrer Freizeit mit Fernsehgucken verbringen. Und da reden wir von drei, vier, fünf Stunden am Tag abends. Was ich persönlich, also ich, ich tue mir sehr schwer, ich bin vielleicht jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil ich habe seit 2006 gar keinen Fernseher und ich gucke auch gar keinen Fern. Aber frag dich mal, wenn du Fernsehen siehst, was du denn da schaust, was schaust du da? Ist das inspirierend? Ist das motivierend? Lernst du daraus was? Gibt dir das wirklich was? Oder lässt du dich berieseln mit Scheiß, Entschuldigung, wie, weiß ich nicht, Bauer sucht, Frau, Harz und Herz, ich weiß nicht, alles gibt, ich weiß es noch nicht mal. Aber ich höre es immer mal wieder von Freundinnen oder von Kollegen oder von, ja, von Klientinnen auch. Jetzt frag dich, hast du Lust, dir anzugucken, wie andere Menschen da am Existenzminimum kreuchen? Oder hast du Lust zu gucken, wie, wie heißen diese ganzen Formate, diese Dschungelcamp und so, wie sich andere zum Affen machen und sich benehmen wie eine offene Hose? Findest du das inspirierend? Zwar ganz im Ernst, findest du das wirklich inspirierend? Oder benutzt du das eher, um dich von dir selber abzulenken? Weil du eigentlich weißt, dass du eine Veränderung in deinem Leben machen solltest. Und da darfst du ehrlich zu dir sein. Und sehr viele Menschen benutzen Medien, Social Media, TV als Betäubungsmittel. Und das ist auch das, was es in den meisten Fällen ist. Es ist ein Betäubungsmittel, um dich von dir selber abzulenken. Und es gibt so viele tollere Sachen, die du mit deiner Zeit machen könntest, wie zum Beispiel Lesen, Meditieren, Sport. Vielleicht könntest du mal wieder mit deinem Partner unterhalten, bei einem Glas Wein ohne Fernseher. Vielleicht kannst du mal wieder eine Freundin anrufen abends. Ein schönes Gespräch. Du könntest malen, kreativ sein. Es gibt so viele Alternativen zu diesem schnöden Berieseln. Und ich lade dich wirklich von Herzen dazu ein, die Flimmerkiste aus dem Fenster zu werfen. So, jetzt habe ich es ganz radikal gesagt, aber das hat so einen unglaublich negativen Impact auf so viele Menschen. Denn es macht lethargisch und es macht passiv. Was du dich auch fragen darfst, ist, ich habe es letztens mal gemacht, misste mal deinen Instagram-Account aus. Schau dir mal wirklich an, was du dir da reinziehst. Und ich habe es, vor einigen Monaten war das tatsächlich, ich mache es immer wieder, dass ich da mal ausmiste, vor einigen Monaten war es aber so spannend, ich bin einer Frau gefolgt, das ist eine recht große Bloggerin, Luxussegment, ich weiß gar nicht, wie ich auf ihr Profil gekommen bin, aber ich bin ihr gefolgt und das monatelang und die poppte immer an meinem mein Feed hoch und ich habe mir das mal angeguckt und das ist wie so ein Sog manchmal, ne? das ist dann so, dass man denkt, oh Gott, das will ich mir eigentlich gar nicht angucken, aber ja, wie das so ist, wenn man nicht bewusst ist, in dem Moment guckt man dann da doch drauf und ich habe gemerkt, nach ein paar Monaten, was das für einen Impact auf mich hatte. Und da gab es einen Schlüsselmoment, da habe ich ein Posting von ihr gelesen und habe gedacht, dass also da Sie repräsentiert alles, womit ich mich niemals identifizieren möchte. Und das sind so Dinge wie Turbokapitalismus, Konsum bis zum Umwinken. Also da gab es zum Beispiel einen Post, wo diese Person dann ihren Kleiderschrank ausgemistet hat und dann alles in die Mitte geworfen hat und daraus ist dann so ein riesen Berg entstanden. Und dann mit den Worten, ja, wie ihr merkt, ich habe einen Schuhtick und ich habe einfach gedacht, oh, das ist so, das bin so nicht ich. Und jeder kann das machen, jeder kann so viel Schuhe kaufen, wie er möchte. Aber ich möchte mich nicht ja, durch so ein Fensterchen in das Leben dieses Menschen einklinken und zugucken, wie dieser andere, ja, wie diese Frau da ihren Turbokapitalismus auslebt und einen Lifestyle pflegt, der für unsere Erde sowas von, finde ich, äh, desaströs ist in jeglicher Hinsicht, dass ich gedacht habe, gut, dann lösche ich das. Und das heißt nicht, dass dieser Mensch nicht gut ist oder nicht, nicht, ja, nicht richtig ist, aber es ist einfach nichts, was ich, ja, was ich konsumieren möchte, was mich inspiriert, was mir irgendwie Mehrwert bringt für mein Leben. Und du darfst dich auch fragen, was liest du? Was liest du? Was liest du für Bücher, für Zeitschriften? Was guckst du dir vielleicht auf YouTube an? Was schaust du für Serien auf Netflix? Ist das blöder Quatsch? Oder ist es etwas, was dich inspiriert? Was dir gut tut? Ja, wo du wirklich gut einschläfst. Ich habe zum Beispiel gemerkt, es gibt Serien. In der Corona-Zeit haben mein Freund und ich recht viele Serien geguckt. Am Anfang, irgendwann haben wir es nicht mehr gemacht. Aber es gab ein paar, die haben mir absolut nicht gut getan und ihm auch nicht. Wir haben dann irgendwann gesagt, nee, das gucken wir nicht mehr, weil davon schläft man schlecht. Das ist, macht unterschwellig ein ungutes Gefühl. Und das Schlimme ist, es ist ein subtiler Prozess. Und es ist manchmal total schwer, das zu identifizieren. Und ich gucke zum Beispiel nichts mehr, wo irgendwie krasse Gewalt zu sehen ist, wo irgendwie geschossen wird, krasse Krimis oder so oder Thriller gucke ich gar nicht mehr. Weil ich merke, wie unfassbar schlecht ich dann schlafe. Und wie das mein Unterbewusstsein färbt. Und wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann habe ich ein, richtig, ja, ein richtiges Scheißgefühl. Und sowas gucke ich gar nicht mehr. Gar nicht. Du darfst dich auch fragen, was guckst du denn da online so? Guckst du Online-Kurse, Webinare? Was ist das denn? Was guckst du denn da für Inhalte an? Sind das gute Inhalte? Sind die empowering? Motivieren die dich? Inspirieren die dich? Oder sind das eher Inhalte, wo du nachher denkst, ja, das war jetzt irgendwie auch unnötig wie ein Kropf, erstens das oder b da wurden mir Werte vorgelebt, mit denen ich mich vielleicht gar nicht identifiziere. Und da gilt es wirklich, ehrlich zu dir zu sein und auszumisten. Und du wirst sehen, es hat einen unendlichen Impact auf dich. Und mein dritter Impuls ist, zurück zum physischen und virtuellen Umfeld. Passe dein Umfeld an. Ja, Erster Schritt war ja überhaupt zu identifizieren, wer in deinem Umfeld tut dir gut, wer nicht. Zweiter Schritt war ja zu gucken, wie konsumierst du, also wessen Gedanken gut konsumierst du, physisch oder virtuell? Und das Dritte ist natürlich zu gucken, okay, wie kann ich jetzt Anpassungen vornehmen, die gut für mich sind, die dienlich für mich sind, die mich inspirieren und helfen in meinem Prozess, in dem ich mich befinde, zu wachsen. Und häufige Fragen und Einwände, wenn es darum geht zu sagen, okay, jetzt misst dich mal aus, sind, und das höre ich so oft, ja, aber ich kann ja nicht einfach den Kontakt zu meiner Schwiegermutter zum Beispiel oder zu meiner pe pessimistischen Grundschulfreundin abbrechen oder zu meiner Kollegin, die im Nachbaroffice sitzt und die mich immer folselst. Und dann sage ich, ja, natürlich, diese Menschen sind in deinem Leben, du kannst ihnen nicht entkommen, es sei denn, du kündigst oder du gehst nie wieder zu deiner Schwiegermutter, das ist klar, aber du kannst durchaus den Kontakt reduzieren. Und du kannst und darfst auch deine Grenzen ziehen. Und Grenzen ziehen, da mache ich, glaube ich, eine extra Podcast-Folge, weil das ein Riesenthema bei mir im Coaching ist, weil sehr viele von euch sich unendlich schwer tun, Grenzen zu ziehen. Aber Möglichkeiten sind zum Beispiel Kontaktreduktion. Du kannst die nörgelige Kollegin abwürgen und sagen, du Elisabeth, das ist alles ganz schön und gut, aber ich habe echt viel zu tun und heute habe ich leider keine Zeit, mir das anzuhören. Du kannst zum Beispiel auch Einladungen absagen. Das hatte ich letzte Woche noch im Coaching. Da war eine Frau, die mir gesagt hat, du, ich bin eingeladen zu so einem Event und da sind die und die Kollegen und die und die aus der Branche und ich krieg jetzt schon das Kotzen, wenn ich daran denke. Und dann habe ich gesagt, warum gehst du denn dann hin? Warum gehst du denn dann hin? Ja, da hast du recht. Warum gehe ich da eigentlich hin? Muss ich ja gar nicht. Nee, genau. Musst du auch gar nicht. Es sei denn, es ist wirklich verpflichtend und du bist Teil der Agenda, aber du musst das nicht. Es ist total okay, einfach Nein zu sagen. Und wenn es dir hilft, unter einem Vorwand, total in Ordnung. Leg dir einen netten Vorwand zurecht und sag, du bist beschäftigt, du hast da schon eine andere Einladung, deine Kinder haben da irgendwas im Kindergarten, spielt keine Rolle. Nutze einen Vorwand. Das macht dich nicht zum schlechten Menschen, Das schützt deine Energie. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und du darfst Nein sagen. Auch ein gutes Mittel ist einfach auch, weniger zu reagieren. Und das ist auch ein Riesenthema bei mir im Coaching. Dieses, Jahr. ich fühle mich verpflichtet, auf alles und jeden einzugehen, zu reagieren, auf jede Nachricht zurückzuschreiben. Aber das musst du auch nicht. Du darfst selektiv mit deiner Energie sein und mit deiner Zeit nicht du darfst, du solltest. Und du musst nicht deiner nörgeligen, pessimistischen Grundschulfreundin auf jeden Scheiß antworten. Musst du nicht. Bist du null zu verpflichtet. Und du darfst auch einfach mal sagen, du, XY, gerade ist eine stressige Zeit bei mir, tut mir leid, ich kann mich gerade nicht so viel melden. Vielleicht in ein paar Monaten oder Wochen oder wie auch immer wieder. Und du wirst sehen, was das auch mit dem Kontakt macht. Das flaut dann ein bisschen ab und du wirst sehr viel weniger dann da diese Nachrichten bekommen, höchstwahrscheinlich. Und ein weiterer Einwand, den ich oft höre, ist, ja, aber wenn ich alte Kontakte ausmiste, so schlecht sie für mich sind, dann bin ich ja allein. Also wenn ich dann nicht mehr zu diesem Stammtisch gehe und wenn ich nicht mehr mit der alten Schulfreundin, die mir aber eigentlich nichts gibt, mich irgendwie treffe, dann bin ich ja allein. Und das ist ein riesen Punkt. und ich kann dir sagen... Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie wenig gesellschaftsfähig das ist. ja. Aber dass du aus Freundschaften rauswächst oder aus gewissen Umfeldern, sagen wir mal, ist genauso natürlich, wie aus Klamotten rauszuwachsen. Und by the way, ist es genauso natürlich, aus einem Beruf, einem Berufsfeld herauszuwachsen. Und ich sage das immer mal wieder gerne im Coaching. Guck dir doch mal deinen Kleiderschrank von vor zehn Jahren an. Und jetzt frag dich, die Klamotten, die du vor zehn Jahren getragen hast, würdest du die eins zu eins so heute tragen, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Nie im Leben. Auch da hast du dich doch weiterentwickelt. Oder die Einrichtung, die du in deiner Studiebutze hattest, würdest du die heute mit 45 haben? Nein. Im Leben nicht. Auch da hast du dich verändert. Und warum? solltest du dich also nicht in Bezug auf deine Freundschaften verändert haben. Es ist ganz normal, dass du aus gewissen Umfeldern hinauswächst. Und was ich so einsam anfühlen kann, und da fühle ich wirklich mit dir, wenn es dir so geht, und es ging mir auch eine Zeit lang so, es gibt Übergangsphasen zwischen Welten. Zum Beispiel, wenn du einen weitreichenden beruflichen Wechsel machst, gibt es diese Übergangsphase, wo die alte Identität quasi im alten Job steckt, und die neue Identität aber noch nicht ganz da ist, weil du ja eben noch nicht genau weißt, okay, in welche Richtung möchte ich jetzt eigentlich und vielleicht bist du da auch noch nicht so richtig reingewachsen. Und in solchen Phasen kann es sich so einsam anfühlen. Und das war bei mir persönlich in 2016, 2017, wo ich da meinen Konzernjob gekündigt hatte, weil ich wusste, dass das nicht mehr mein Umfeld ist. Aber ich wusste nicht so richtig, was ich stattdessen will. Und ich war auch noch gar nicht in meiner neuen Rolle, in meiner neuen ja, Beruflichkeit hineingewachsen und da war ich sehr oder ich habe mich sehr einsam gefühlt und nicht weil ich es faktisch bin, sondern ich habe einen riesengroßen Freundeskreis zum Glück und ich habe auch ähm, tolle Menschen in, in meiner Familie und eine schöne Partnerschaft, aber ich kam mir einfach einsam vor, weil ich mich innerlich in so einem Transformationsprozess befunden habe und weil ich dann auch eine richtige Sinnkrise hatte. Und das ist das, was einen einsam fühlen lässt, weil man einfach denkt, niemand versteht mich, ja? niemand weiß, was ich gerade durchlebe oder wie es mir geht oder wie es wirklich in mir aussieht. Und du wirst aber sehen, sobald diese Phase vorbei ist und du wieder ja, Licht am Horizont hast oder du eine Marschrichtung hast oder eine Vision hast, dann wirst du so viel passendere Menschen anziehen und es ist so faszinierend. Also ich kann es aus Erfahrung sagen, denn so war es in meinem Leben und so ist es in dem Leben von ganz vielen Klientinnen auch. Je mehr du mit dir im rein bist, je mehr du wirklich deine, dein wahres Ich findest, deine echte Identität, desto mehr wirst du wirklich ehrliche und tiefe Freundschaften und authentische Freundschaften bilden. Und die können so viel authentischer sein als die, die du aus der Kindheit hast. Warum? weil die auf einem ganz anderen Fundament entstehen. Und ich habe letztens im Personality Mag einen Artikel über Freundschaft geschrieben, Guck da gerne mal im Internet nach, findest den auch auf meinem Instagram-Profil, wo ich sage, also nicht die Länge einer Freundschaft entscheidet über ihre Qualität, sondern die Tiefe. Und da stehe ich zu 1000% zu, denn es gibt Menschen, die kennst du seit ein paar Monaten oder seit zwei Jahren, mit dem du auf einem ganz tieferen, authentischeren Level einsteigst, als mit der Schulfreundin, über die du eigentlich immer nur über Belanglosigkeiten quatscht. Weil wenn man ehrlich ist, habt ihr vielleicht gar nicht mehr so viel gemeinsam. Und ich sage gar nicht, dass du alte Freundschaften einfach ausmisten sollst und aufs Abstellgleis stellen sollst. Das sage ich hiermit nicht. Aber du darfst dir bewusst werden, dass es ganz normales. ist, dass neue Menschen in dein Leben kommen, das alte aber auch in den Hintergrund rücken und dass du dich weiterentwickeln darfst. Und das Leben ist wie ein Zug. Manche Menschen steigen ein, fahren ein paar Stationen mit dir, steigen wieder aus. Andere steigen von vorne ein bei der ersten Station und fahren bis zum Ende. Aber das sind meistens wenige. Und es ist ganz normal, dass du, wenn du dich veränderst, auch dein Umfeld sich verändert. Und das ist gut so. Da brauchst du gar keine Angst vor haben. Und das Dritte ist, was viele sagen, ist, liebe Nicole, ja, 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 ich habe verstanden, ich muss mein Umfeld ändern, aber ich sage dir eins, in meinem Umfeld ist niemand, der mich inspiriert oder sich ebenfalls mit meinen Themen beschäftigt. Und dann sage ich, und da bin ich ziemlich direkt, so what? Meine Liebe, bist du dir denn nicht bewusst? A jeder von uns hat eine Hohlschuld im Leben, immer und überall. Wir sind erwachsen, oh ja, und wir haben eine Hohlschuld. Und wenn du etwas willst, dann darfst du es dir holen. Und wenn du inspirierende Menschen in deinem Umfeld willst, dann darfst du dir diese inspirierenden Menschen suchen. Natürlich. Und auch da, also niemand, niemand wird kommen. Niemand hat auf dich gewartet, das klingt jetzt hart, aber niemand hat auf dich gewartet. Niemand wird eines Tages vor deiner Tür stehen und sagen: Hey, komm mal, hier, wir wollen, dass du jetzt hier mitspielst, sondern du darfst dir das suchen. Und das große Keyword ist: ergreife die Initiative. Und es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Wir leben in digitalen Zeiten. Und Corona hat wirklich das Thema Netzwerken, dazu werde ich auch eine getrennte Folge drehen, weil ich liebe das Thema Netzwerken. Das ist ein absolutes Hassthema bei mir im Coaching, aber es ist trotzdem das, wo die meisten am Ende des Coachings sagen, Nicole, das war der größte Gamechanger für mich. Ich hätte es nie gedacht und ich habe dich verflucht zwischendurch, aber ich muss sagen, du hattest recht, das Umfeld und das Netzwerk ist wirklich ein Gamechanger oder eben der Dealbreaker. Und ich habe meins verändert und das war der Punkt, wo sich die Türen aufgemacht haben. Und du hast so viele Aufhänger und so viele Möglichkeiten, heute auf neue Menschen zuzugehen. Und du darfst dich wirklich fragen, was ist mein Aufhänger? Worüber kann ich andere finden? Ist es eine Sprache, ein besonderes Thema, eine bestimmte Lebenssituation? Bist du zum Beispiel gerade Mutter geworden oder ist es ist eine Sportart oder ein Hobby, ein Interesse? Whatever. Aber überlege dir wirklich Möglichkeiten, wie du Gleichgesinnte finden kannst und schaffe dir ein neues Umfeld. Und wie gesagt, wir leben im digitalen Zeitalter und es war noch nie so leicht wie heute, mit neuen Leuten in Kontakt zu treten. Was sind virtuelle Kontaktmöglichkeiten? Wir fangen mal mit den virtuellen an. Natürlich die sozialen Medien, Instagram. Also ich kann dir nicht sagen, ich habe wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren alleine 200, 300 Menschen über Instagram kennengelernt. Ja klar, weil ich mir deren Profile angeguckt habe, weil die mein Profil angeguckt haben, weil man sich einfach dann eine private Sprachnachricht oder eine private Nachricht geschickt hat und nachher sich vielleicht auf einen Kaffee oder auf einen Zoom getroffen hat. Facebook-Gruppen. Ich weiß, viele sagen, oh, Facebook, oh, das ist ja irgendwie 1980, nutze ich gar nicht mehr. Okay, ich nutze es auch nicht mehr, muss ich offen gestehen, aber... Gerade am Anfang meiner Gründung damals, in 2020, habe ich sehr viel in Facebook-Gruppen geguckt, weil, du würdest dich wundern, dort tummeln sich Leute, die zu gewissen Interessensgebieten sich austauschen. Und da gibt es Gruppen, also geschlossene, offene, alles zu Nischen, da würdest du wirklich vom Stuhl fallen. Da gibt es die Gruppe, die sich zum Hechtangeln im Münsterland trifft, meinetwegen. Ja, also es gibt wirklich so krasse Nischengruppen, du kannst die alle suchen, einfach oben in der Suchzeile und findest dann Stammtische, Gruppe, Foren zu deinen Themen, zu deinen Interessensgebieten. LinkedIn-Gruppen, auch Riesenthema. Auf LinkedIn tut sich gerade richtig viel. Auch da kannst du nach Gruppen, die thematisch sortiert sind, suchen. Stammtische, Veranstaltungen, auch online. Also es gibt ja nichts, was es heute nicht gibt. Wie gesagt, durch Corona wurde alles digitalisiert. Ja, Also auch Netzwerktreffen, Stammtische, Veranstaltungen. Conventions, Workshops, alles, alles, noch und nöcher. Es wird einem wirklich hinterhergeschmissen. Online-Kurse, Webinare, Coachings, Überraschungen, natürlich. Da findest du, da tummeln sich Gleichgesinnte. Und wenn du die Chancen nicht nutzt, ja, dann, dann nimmst du dir selber so viel. Weil da findest du auf jeden Fall Leute, die genau an dem gleichen Punkt stehen wie du und genau sich die gleichen Fragen stellen wie du. Messen, Seminare, Vorträge, auch virtuell, Coaching-Programme, Mentoring-Programme, also noch und nöcher. Und ich habe ein paar Ideen auch für dich mitgebracht, weil viele sagen, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht und ich komme nicht aus dem Pötte. Und dann sage ich immer, aber dann sei doch du diejenige, die die Initiative ergreift. Dann knippst du doch dein Leuchtturm an und hol die interessanten Leute zu dir. Aber dann musst du dein Leuchtturm auch anknipsen. Und guess what? Allein im stillen Kämmerlein und deinem Schneckenhäuschen wird dich keiner finden. Das heißt, du könntest zum Beispiel einen Ladies-Stammtisch ins Leben rufen. Das hat eine andere Klientin von mir gemacht. Die hat öfter mal, war öfter mal die Schirmherrin bei solchen Events und hat dann irgendwie an so einem Wochenende 40, 50 Frauen zusammengetrommelt. Ja klar, mega kraftvoll. Auf Netzwerkveranstaltungen aktive Rolle einnehmen. Zum Beispiel könntest du sagen, ich bin jetzt nicht nur der Zaungast, sondern ich halte da jetzt mal einen Vortrag. Oder ich weiß ich nicht, ich, ich bringe mich da als Volunteer ein, als, weiß ich nicht, als Ehrenamtlerin und übernimm da eine Rolle. Und so kann ich doch super viele nette Leute kennenlernen. Instagram, klar. Also Instagram ist die reinste Datingbörse im positiven Sinne. Da findest du so viele Leute. Und ich, ich sag dir eins, die meisten sind extrem offen Austausch gegenüber. Stadtportale, zum Beispiel bei mir in Düsseldorf ist das The Dorf, ja, das ist ein, ein Blog, ein Stadtportal, die haben auch ein Magazin, da findest du jede Woche noch und nöcher Veranstaltungen, Stammtische, Creative Mornings, whatever, es gibt so viel, also da gibt es wirklich keine Ausrede, nichts zu finden. Natürlich Sport, klar, Yogakurs, Sportkurs, Kletterkurs, was auch immer, am besten gehst du natürlich alleine hin. Weil dann musst du dich rühren, ja, und dann kannst du viel leichter in Kontakt kommen, als wenn du mit einer Freundin hingehst und nachher habt ihr quasi zusammengesessen und gequasselt, aber habt niemand anders kennengelernt. Stammtische, Netzwerke für bestimmte Berufsgruppen gibt es überall, auch virtuell übrigens. Das kannst du einfach durch dreimal googeln, easy rausfinden und dann gibt es feste Termine, wo du dich zum Beispiel dann mit den, keine Ahnung, Coaches aus Düsseldorf triffst oder mit den Ärztinnen oder Zahnärztinnen aus Münster, was auch immer. Aber das gibt es noch und nöcher. Digitale Networking Events, die werden zum Beispiel oft über Portale wie Feminist, Ladies Wine and Design, Nushu, Global Digital Women, also es gibt so viel veranstaltet. Retreats schießen die Pilze aus dem Boden. Auch ich werde Retreats machen ab nächstem Jahr, weil das natürlich eine tolle Möglichkeit ist, mit den anderen Leuten, die da hinkommen, in Kontakt zu treten. Und das werden auf jeden Fall Leute sein, mit denen du dich verstehst, weil die sind ja aus dem gleichen Zweck gekommen wie du. Und ihr habt jetzt schon ein riesen verbindendes Element. Und ich war zum Beispiel im Sommer meinem Retreat, es ging eine Woche lang zum Thema Meditation. Und du glaubst gar nicht, wie viele tolle Menschen ich da getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe. Überall, in der Schlange, zum Klo, äh, am Frühstücksbuffet, im Hotel, überall. Also es, war, also es ging gar nicht anders. Und man hat direkt ein Gesprächsthema gehabt, weil wir natürlich alle zum gleichen Zweck da waren. Und es gibt nichts Leichteres, als dann anzuknüpfen. Also auf jeden Fall auch physische Möglichkeiten nutzen. Kostenlose Gründerevents gibt es auch in den ganzen Coworking Spaces. Es gibt bei der IHK zum Beispiel. Es gibt Charity Brunches von selbstständigen Frauen. Du kannst ähm, zum Beispiel auch auf Stories oder in Nachrichten auf Instagram kriegst du so viele Infos, wo was stattfindet. Und wie ich gerade schon gesagt habe, in Coworking Spaces, die machen auch jetzt vermehrt super viel ähm, Rahmenprogramm und da triffst du natürlich super interessante Menschen mit tollen Ideen. Tag der offenen Türen kannst du nutzen, um Kontakte zu knüpfen. afterwork work partys sind ja jetzt, wo es wieder geht, total on vogue wieder. Poetry Slams und ein heißer Tipp von mir, bei Geschäftsreisen alleine an die Bar sitzen. Und da haben viele kriegen dann irgendwie Schnappatmung und sagen, oh Gott, das will nicht, ich traue mich ja noch nicht mehr alleine Mittag zu essen. Da kann ich sagen, und das habe ich vielen Klientinnen schon als Aufgabe gegeben, mach das mal, mach das mal. Setz dich mal alleine und geh irgendwo hin zum Lunch oder setz dich mal alleine an die Bar in so einem Hotel bei einer Geschäftsreise. Und ich sage dir, das ist überhaupt nicht komisch und niemand wird denken, du bist komisch, außer du selbst. Es sind deine Hirngespinste und du wirst vielleicht so tolle, inspirierende Gespräche haben. Also mir ist es oft so ergangen, vor allem wenn ich irgendwo allein unterwegs war und mich einfach dann dahingesetzt habe, ohne irgendwie, ja, es darauf anzulegen, aber es ergibt sich so viel Tolles, wenn du dich in diese Situation begibst, wo du eben in Kontakt mit anderen Leuten kommst. Was gibt es noch? Wie gesagt, was fällt mir noch ein? Im Lieblingscafé zu arbeiten, das mache ich auch hin und wieder. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute ich in den letzten fünf Jahren alleine in meinem Café um die Ecke kennengelernt habe. Also noch und nöcher da haben sich die schönsten Gespräche ergeben. Und klar, mir ist klar nicht, jeder kann mit seinem Laptop überall sitzen, aber es ist jetzt nur ein Vorschlag. Sportverein, ehrenamtliche Tätigkeiten, Yogakurs, Museum, Galerien, Afterwork, Coworking Space. Also ich glaube, ich habe dir mehr als genug genannt. Und auch du kannst einfach mal googeln. Ja, also es gibt wirklich keine Ausreden, um nicht in Kontakt mit spannenden Menschen zu kommen. Und einen wichtigen Impuls dazu habe ich für dich. Und das ist wirklich... Sei dir bewusst, wir Menschen wollen alle das Gleiche. Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen Austausch, Inspiration, Freundschaft. Wir wollen Mitstreiter. Das, das ist ein menschliches Bedürfnis. Und deswegen hab keine Hemmungen, auf andere Leute zuzugehen. Du bist nicht komisch und niemand wird was Komisches denken. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die mich erreicht. Über jede, es sei denn, dass ist eine blöde Anmache, dann freue ich mich nicht. Aber es gibt keinen Grund, wir sind Menschen, wir freuen uns. Und habe auch keine Hemmungen, jemanden um Hilfe zu bitten oder um eine Meinung zu bitten. Die meisten Menschen fühlen sich gebauchpinselt und geschmeichelt, wenn du sie fragst. Nach ihrer Meinung, nach ihrer Expertise, nach ihren Erfahrungen. Und wichtig in so einem Fall ist, such dir einen eleganten Aufhänger, signalisiere deinem Gegenüber, dass du dich eingelesen hast über die Person und finde einen Anker. Es gibt nichts Schlimmeres als lapidare und blöde Kontaktanfragen wie Hey, äh, hab gesehen, äh, du bist auch in Düsseldorf, wollen wir einen Kaffee trinken? Sowas antworte ich nicht. Da sehe ich überhaupt keine Gemeinsamkeit. Aber wenn jemand schreibt hey, ich habe gesehen, du bist auch im Coaching-Business und du wohnst bei mir in der Nähe und du hast letztens eine schöne Podcast-Folge zum Thema Netzwerken gedreht und das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich gerade, wollen wir uns darüber austauschen, dann sieht es schon ganz anders aus. Und deswegen überleg dir, Gemeinsamkeiten, Aufhänger, schöne Türöffner und bring dich proaktiv ins Spiel. Und ich habe einen Impuls für dich noch. Und das ist, alles, was in deinem Kosmos ist, in deinem Leben ist, formt dich, prägt dich, beeinflusst dich unendlich doll. Und in deinem Kosmos sind nicht, also nicht nur deine Freunde, die virtuell, also deine Kontakte, die virtuell oder physisch stattfinden, sondern auch die Umgebung, in der du wohnst, die Kunst, die du dir ansiehst, dein Arbeitsplatz, dein Büro, dein Homeoffice, das Auto, das du fährst. Mein Auto zum Beispiel ist wie ein zweites Wohnzimmer. Die Sachen, die du trägst, die Musik, die du hörst. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen gar keinen Musikgeschmack haben. Die sagen, ja, ich höre irgendwie alles und irgendwie nichts. Aber fang doch mal an, dein Umfeld proaktiv zu kuratieren, zu gestalten. Und frag dich doch mal, setz dich doch mal hin gleich und frag dich, wie möchte ich es haben, damit ich motiviert, inspiriert bin, damit ich mich wohlfühle in meinem eigenen Leben. Und sei da wirklich liebevoll zu dir. Und es fängt bei Kleinigkeiten an. Wenn du zu Hause im Homeoffice bist, sitzt du da in deinem eigenen Chaos oder sitzt du an einem aufgeräumten Schreibtisch mit einem schönen Blumenstrauß, Blick durchs Fenster und hast du da schöne Schreibmaterialien, es ist aufgeräumt, es ist hell, es ist sauber. Und das höre ich so oft im Coaching, dass Leute sagen, nee, bei mir sieht es aus wie die Hölle. Und dann sage ich, ja, aber das, das, das formt dich, das beeinflusst alles, was du tust. Und du bist in der Verantwortung, dir ein Umfeld, ob physisch oder virtuell, zu schaffen, was dich inspiriert. Und dazu gehört auch alles, was du visuell aufnimmst. Auch die Musik, die du hörst und die Gespräche, die du führst. Fange an zu kuratieren. Dein Leben ist eine Design-Challenge. Es ist eine einzige Design-Challenge und du bist die Schöpferin, du bist die Künstlerin in deinem Leben. Und fang an, wirklich das so auch zu sehen und zu sagen, ich habe es in der Hand, ich bin hier nicht ausgeliefert, sondern ich kann steuern, wie es mir geht. Und ich habe viele, viele Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Und frag dich und sei auch wirklich ruhig ehrlich zu dir, findest du deinen aktuellen Kosmos, Ansprechend und inspirierend? Wenn nein, Time to change, meine Liebe. Und ich hoffe, dass ich dir mit der jetzigen Folge, die ist heute ein bisschen länger geworden, viele wertvolle Impulse geben konnte dazu, warum dein Umfeld so wichtig ist, wie du einlenken kannst und welche Fragen du dir stellen kannst, um es zu verändern. Und wenn du sagst, ja, also genau danach sehne ich mich, nach einem inspirierenden Umfeld, dann habe ich natürlich was für dich. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, aber es ist mir so wichtig, weil ich weiß, wie unglaublich transformierend es sein kann. Am 4. Dezember starten wir in die nächste Gruppe, in das nächste Gruppencoaching und zusammen durchläufst du mit anderen Frauen, die genau an dem gleichen Punkt stehen wie du, den Prozess der beruflichen Neuorientierung. Und du würdest dich wundern, wie unglaublich stärkend das sein kann. Und wenn du sagst, ja, also genau das fehlt mir, niemand in meinem Umfeld versteht mich, meine Freundinnen sind mit ganz anderen Themen zu zugangen, mein Partner auch, irgendwie weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie ansetzen soll oder ich, so, ich brauche so einen Fuß in der Tür und ich brauche irgendwie so einen Kokon, der mich trägt und der mich in diesem Prozess begleitet, dann sei unbedingt dabei. Es ist so, so schön, du würdest dich wundern und es ist so transformierend. Und melde dich bei mir, buch dir ein kostenloses Erstgespräch. Das dauert 15 Minuten, ist völlig unverbindlich. Wir hören uns einfach einander an, ob wir uns sympathisch sind, ob du bei mir richtig bist. Wenn ja, gibt es ein zweites ausführliches Beratungsgespräch. Und wer weiß, vielleicht bist du schon am 4. Dezember mit uns zehn Frauen mit dabei und wirst ja richtig motiviert und inspiriert durch diesen Prozess der beruflichen Neuorientierung laufen. Ja, meine Liebe, das war's von mir heute. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn ja, hinterlasse gerne eine positive Bewertung oder schreib mir auch gerne auf Instagram. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, denn ich spreche ja hier quasi in der Frontalbeschallung und weiß gar nicht so richtig manchmal, was bei euch ankommt, was nicht, was ihr darüber denkt, was ihr vor euch vielleicht sogar mitgenommen und umgesetzt habt. Von daher freue ich mich riesig, wenn du mit mir in Kontakt trittst und sage, bis zur nächsten Folge.